0: An der Grenze zwischen Mexiko und den USA hoffen gerade unzählige Menschen darauf, dass es leichter wird, in die USA einzuwandern. Denn am 11. Mai endet eine Corona-Notverordnung. Derentwegen wurden in den vergangenen drei Jahren Millionen Asylbewerber ohne Anhörung abgewiesen. Wie geht es also jetzt weiter an der Grenze? Und wie will Präsident Joe Biden mit der neuen Situation umgehen? Darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen, dem US-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Die Grenze zwischen Mexiko und den USA ist mehr als 3000 Kilometer lang. Sie verläuft durch Flüsse, Städte und die Wüste. Und Millionen Migranten und Migrantinnen, vor allem aus Mittel- und Südamerika, kommen dort jedes Jahr an. Sie fliehen vor politischer Instabilität, Bandenkriminalität oder Armut in ihrer Heimat. Und sie hoffen auf ein besseres Leben in den USA. So wie Giovanni Arias aus
1: Kolumbien. Er befindet sich
0: gerade im Niemandsland, hat er am Dienstag dieser Woche gesagt. Aber er hoffe auf eine Einreise in die USA, weil sein Sohn nämlich dort schon lebt. Mehr Hoffnung auf eine Einreise haben gerade viele Migranten. Denn am 11. Mai läuft der sogenannte Title 42 aus. Das war eine Notverordnung, die Donald Trump als US-Präsident im März 2020 eingeführt hat. Title 42 hat erlaubt, dass Asylbewerber direkt an der Grenze und ohne Anhörung zurückgewiesen werden können. Offiziell damit das Coronavirus nicht einwandert. Aber vermutlich ging es der Trump-Regierung schon auch darum, dass die Menschen nicht einwandern. Und an diesem Donnerstag endet diese Notverordnung also. Deswegen warten jetzt schon Zehntausende an der Grenze. Manche Quellen sprechen sogar von mindestens 150.000 Menschen. Und es wird vermutet, dass sich nach dem 11. Mai noch sehr viel mehr auf den Weg machen werden. Der US-Heimatschutzminister Alejandro Mallorcas ist deswegen am Wochenende an die Grenze gereist nach Texas. The situation is die Situation sei sehr schwierig, sagt er hier, und dass er sich anschaue, wie die Planungen für die Zeit nach Title 42 laufen. Wie diese Planungen aussehen, das habe ich meinen Kollegen Peter Burkhardt gefragt. Er ist USA-Korrespondent der SZ und er war gerade selbst an der Grenze zwischen San Diego und Tijuana. Peter, wie muss ich es mir an der Grenze gerade vorstellen? Du hast ja vor allem mit Migranten gesprochen, die jetzt gerade so im Niemandsland festhängen, also auf dem Grenzstreifen zwischen Mexiko und den USA. Was haben die bis dahin erlebt? Was haben die dir erzählt?
1: Ach, da gibt es ganz verschiedene Geschichten natürlich. Meine, die einen, man, man muss sich das ja so vorstellen, einige fliegen auch wirklich einfach ein. Die steigen ins Flugzeug und fliegen dann zum Beispiel nach Tijuana. Tijuana hat einen internationalen Flughafen. Da steigen sie aus, dann gehen sie zur Grenze. Mit Hilfe von Schleppern und Leitern klettern sie über den ersten Zaun, das ist ihnen gelungen. Also die sind eigentlich relativ gut bewacht, aber das ist ihnen gelungen. Und dann sitzen, stehen sie vor dem zweiten Zaun. Aber dann geht es nicht mehr weiter, weil der ist dann besonders bewacht von den Amerikanern. Und die sind da teilweise tagelang. Also viele haben auch Klagen, dass sie nichts zu essen, zu also trinken bekommen und so weiter. Also die hängen da fest wie in so einer Art Freiluftgefängnis. Was, also jedenfalls da zwischen, zwischen San Diego und Tijuana. Also man, man guckt da durch die Gitterstäbe, als ob man in den Zoo schaut. Und so kommen sie sich drin auch vor. Sagt auch einer, wir sind wie Tiere hier.
0: Wenn Title 42 jetzt ausläuft, dann müsste ja eigentlich jeder Asylantrag wieder geprüft werden, was ja ziemlich lange dauern kann. Wie soll das denn klappen? Also was ist der Plan für die kommenden Wochen?
1: Wie, wie das jetzt alles wird in der Praxis, weiß man nicht. Also es ist eine Rückkehr zu dem alten Vor-Corona-Modell, das wirklich Asylanträge und so sollte es ja eigentlich auch sein. Es gibt ja Asylrecht, das hat Trump also dann doch mehr oder weniger abschaffen wollen. Und damit, dazu möchte beiden zurückkehren. Aber es wird wahnsinnig aufwendig und es werden jetzt unheimlich viele neue Anträge eingehen und man wird sehen, wie das zu bearbeiten ist. Es fehlt auch Personal an der Grenze, ganz einfach zum Teil. Also es ist, es ist sehr, sehr aufwendig, aber es ist eigentlich eine Rückkehr zu, zu einer gängigen Praxis.
0: Jetzt sprichst du schon die Dimensionen an, was ja auch ein Grund dafür ist, dass das auf jeden Fall wieder ein größeres Wahlkampfthema werden wird. Wie hat Joe Biden das bisher mit dem Thema gehalten, mit der Migration? Und wie sieht es der Rest der Demokraten, was er da macht?
1: Also der laviert so ein bisschen, muss man sagen. Also im grundsätzlich ist es so, dass, das ist mal ganz platt gesagt, dass die Republikaner also für sehr restriktive Migrationsregeln sind, sind auch in diesen Grenzregionen. ist Das ist eine sehr konservativ regierte Region und und auch diese Gouverneure, in diesen Gegenden neigen dann dazu, die Migranten in Busse zu packen und in demokratisch regierte Gegenden, zum Beispiel gerne nach New York oder so oder Chicago zu schicken, in die Großstädte und zwar in, in wirklich zu zehntausenden. Zu Will heißen, es verteilt sich über über das ganze Land und die Republikaner wollen das zum ganz großen Thema machen der Wahlen und ihre restriktive Migrationspolitik zum großen Schlager machen, während Biden versucht das Erbe von Trump so ein bisschen humaner zu gestalten und gleichzeitig aber auch dieses, zum Beispiel diesen Title for the Tour einfach fortgesetzt hat. Teilweise freiwillig, dann auch nach Gerichtsentscheiden. Also, weil auch bei den Demokraten gibt es den einen oder anderen Kritiker, was seine, seine Migrationspolitik betrifft. Und grundsätzlich ist es ein ein, ein, ein ziemliches Durcheinander. Also, es ist. Man ringt da seit Jahren um eine Reform der Migrationsgesetze. Also es ist, ein, es ist ein großes politisches Kampfthema und alles andere als geklärt.
0: Jetzt hast du auch gerade schon angesprochen, dass man da seit Jahren um eine Reform ringt, weil es ja auch seit Jahren immer wieder Krisen gibt. Die Lager sind ständig überfüllt, Familien wurden getrennt. Dann hast du auch die Mauern und die Zäune angesprochen. Gibt es denn konkrete Vorschläge für so eine Reform? Also welche Ideen sind da so im Umlauf, wie es in Zukunft besser laufen könnte?
1: Naja, das ist ja so ein, sozusagen so ein Zwiespalt. Zum einen äh, vor allem die Grenzregion, also El Paso da an der Grenze zu, zu Mexiko. Da sind natürlich sehr viele Migranten. Die Migranten, viele wollen natürlich da gar nicht bleiben, sondern die wollen dann in die Großstädte, wo ihre Verwandten sind, nach Los Angeles, nach, nach New York, nach äh, Chicago und so weiter. Aber da ist natürlich schon ein großer Migra Migrationsdruck. Das belastet viele Städte, übrigens ja auch New York. Gleichzeitig brauchen die USA, auch wie Europa, unbedingt Migranten. Also man kann braucht sich ja nie umzugucken auf den Straßen. Wer hier asphaltiert, wer hier gärtnert und kocht und, und bedient, das sind in aller Regel halt Migranten, häufig aus, aus Mexiko und Zentralamerika und so weiter. Also die, die USA brauchen unheimlich viel Personal. Und darin gehen diese Gedanken der Reform der Migrationsgesetze. Wer, was braucht, wen braucht man im Land eigentlich? Und vor allen Dingen auch die ganzen Illegalen. Wie werden die überführt also in den legalen Arbeitsmarkt, was passiert mit den Kindern, die teilweise in den USA geboren sind, Kinder von Illegalen und so weiter. All diese Dinge, im Moment arbeitet man viel mit Kontingenten, aber es ist zum Teil wirklich schwer durchschaubar und besonders schwer durchschaubar für, für die Betroffenen. Es ist ein, ein, wie gesagt, ein solches Kampfthema zwischen Demokraten und Republikanern, dass man da derzeit, also bis aufsehbarer Zeit auch keinen grünen Zweig kommt. Die einigen sich einfach nicht.
0: Das heißt, am Ende hängt es dann einfach davon ab, wie der nächste US-Präsident heißen wird, wie es weitergeht in den nächsten Jahren.
1: Ja, zum Teil schon. Aber wie gesagt, also Biden hat die ganz große Wende jetzt auch nicht hinbekommen. Aber es wird ein, natürlich, macht natürlich einen sehr großen Unterschied, ob der Mann oder die Frau Republikaner oder Demokrat ist oder vor Dingen Trump heißt oder, oder Biden. Und es liegt auch natürlich, das darf man nicht vergessen, auch an der ganzen Weltlage. Also je schlechter es einigen Ländern geht, desto größer ist natürlich die, der Wunsch dort. Venezuela ist ein typisches Beispiel, dass in den letzten Jahren sind da wirklich Abertausende haben das Land verlassen und viele von denen wollen halt in die USA. Und so ist es auch in Mexiko, in den, in den Gegenden, die besonders äh, schwierig sind, da, da wollen die Leute alle Norden. Deshalb ist auch, was Migrationspolitik betrifft, hat auch immer zu tun mit den, mit den Ländern, aus denen die Leute kommen. Ob, ob man die, inwieweit man die unterstützen kann, dass eben der Migrationsdruck von dort nachlässt. Aber ja, es ist sehr davon abhängig insgesamt, äh, wer hier ab 2025 äh, regieren wird.
0: Und dann können wir nur hoffen, dass sie vielleicht auch nach außen schauen und nicht nur nach innen, wie du gerade gesagt hast, auf die Länder, aus denen die Menschen fliehen. Vielen Dank jedenfalls für deine Einblicke in dieses Thema, Peter.
1: Gerne, danke.
0: Peter Burkhardt hat über die Situation an der US-Mexikanischen Grenze auch eine Reportage geschrieben. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Spätestens, spätestens seit dieser Woche ist die Affäre, reichen eine Affäre habe. Das hat Mario Kschaya, Generalsekretär der CDU, in der Aktuellen Stunde am Mittwoch im Bundestag gesagt. Gerichtet an den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. In der Aktuellen Stunde ging es auf Antrag der Unionsfraktion um die sogenannte Trauzeugen-Affäre im Bundeswirtschaftsministerium. Habecks wichtigstem Staatssekretär Patrick Greichen wird dabei Vetternwirtschaft vorgeworfen. Denn Greichen hat seinen Trauzeugen Michael Schäfer zum Geschäftsführer für die Deutsche Energieagentur gemacht ohne offenzulegen, wie eng die beiden verbunden sind. Habeck und Greichen sind deshalb am Mittwoch auch im Wirtschaftsausschuss des Bundestags zur Personalpolitik des Ministeriums befragt worden. Es gibt nämlich noch weitere familiäre Verflechtungen im Wirtschaftsministerium. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat auch einen Untersuchungsausschuss in Aussicht gestellt, falls nach Mittwoch noch Fragen offen bleiben sollten. Seit Wochen ist die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten extrem angespannt. Immer wieder gibt es Angriffe von beiden Seiten. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die israelische Luftwaffe drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenser-Organisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen gezielt getötet. Bei den Angriffen sind insgesamt 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. 20 weitere wurden verletzt, zum Teil lebensgefährlich. Offenbar als Reaktion darauf haben militante Palästinenser am Mittwochnachmittag jetzt israelisches Gebiet beschossen. Laut einem Sprecher des israelischen Militärs sollen mehr als 60 Raketen innerhalb einer Stunde abgefeuert worden sein. Verletzt wurde bisher offenbar niemand. Es wird aber mit weiteren Angriffen gerechnet. arbeiten als digitaler Nomade im Paradies mit Sonne, Strand, Yoga und tiefgründigen Gesprächen. Und dabei ganz nebenbei noch die Menschheit auf die nächste Stufe hieven. Genau das, vor allem das mit der nächsten Stufe für die Menschheit, hat der Coach Robert Gladitz in Portugal und auf Bali versprochen. Doch für viele, die ihm gefolgt sind, ging es damit eher eine Stufe nach unten. Warum? Das erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Für den haben wir mit Christiana Ludwig aus dem SZ-Investigativ-Team gesprochen. Die hat zu dem zweifelhaften Coaching-Projekt recherchiert. Sie finden die Folge unter sz.de-das-Thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Vielen Dank an Jakob Anu, der diese Sendung produziert hat. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.